0: Station Là kênh podcast mà bạn có thể ghé để nghe sách nói Bản thu audio cũng như livestream Và tới là Trạm Cảm ơn các bạn đã ghé Chào mừng mọi người đã ghé Trạm Chúng ta lại quay lại với quyển sách Con chim xanh biết bay về Tác giả Nguyễn Nhật Ánh Phần 1 Và chương số 9 Cùng điểm lại một xíu nội dung ở chương số 8 nha Tịnh và Sâm không những trò chuyện với nhau qua điện thoại mà Sâm còn hẹn Tịnh đi ăn tối từ sáu giờ cho tới mười giờ đêm mới về Khuê nằm ở phòng giả vờ ngủ mà lòng thì rối bời Bốn tiếng, quá dư cho một buổi ăn tối nhưng quá đủ cho một buổi hẹn hò. Dù vậy, đối với cô, Sâm vẫn là một người sếp rất tốt Cô vẫn rất ngưỡng mộ anh trong cách anh đối nhân xử thế nếu cô không có tình cảm với anh Nếu cô chỉ xem anh đơn thuần Là một mối quan hệ giữa Người chủ và người làm công Thì có lẽ mọi chuyện đã rất tốt đẹp Đang ui sầu chuyện của Sâm khuya lại buồn thêm Chuyện của chị Ba Được Sáng đó cô đến sạp cá Của chị Ba Được lấy cá Thì hay tin chị bị đột quỵ Giờ đã đỡ qua phần nguy hiểm Nhưng có lẽ sau này Chị sẽ nghỉ bán luôn Khôi bỗng thấy buồn Cô nhận ra Chợ không chỉ là nơi mua bán Nó đã trở thành không gian sống Và những người bạn hàng đã trở thành một phần của cuộc đời cô Còn bây giờ Cùng đón xem nội dung của chương ngày hôm nay Trường số 9 nha ngày hôm đó sâm chở tôi đi lòng vòng các chợ để tìm người thay thế chị ba được đi với sâm mới thấy anh chọn mối hàng giống như chọn quần áo đối với phụ nữ được kích cỡ thì không bằng lòng màu sắc được màu sắc thì chê chất liệu phải được chất liệu phải thì không thích kiểu dáng tóm lại là kỹ lưỡng kinh hoàng tôi chẳng lạ gì sâm nữa tôi nhớ có lần anh hỏi tôi Cô biết tôi ghét nhất thói xấu nào của con người ta không? Ừ, em không biết Thói cậu thả Anh mím môi Thói cậu thả Có thể làm chết người đó cô Cuộc tìm kiếm tốn nhiều thời gian đến mức Sâm phải chở tôi vào một quán ăn cơm quen đường, ven đường Để ăn trưa trước khi đi tiếp Như vậy rốt cuộc Cũng đến lúc Sâm mời tôi đi ăn nhưng tôi không thấy hào hứng hay là cảm động gì cả Xem đi ăn với tôi Khác xa lần xem đi ăn với tịnh Đó chỉ là một bữa ăn tịnh thế Tôi ghé vào quán Tôi ghé vào quán ăn giống như tài xế Ghé vào chạm xăng, Đổ nguyên liệu Đổ nhiên liệu Ăn để cho no Chứ không phải để kiếm cớ tâm tình Chúng tôi ngồi bên nhau như hai đứa con trai Hoặc hai đứa con gái Cho đến khi rời quán Thời gian tôi nhìn vào đĩa cơm của mình Nhiều hơn là nhìn xâm Nếu cả hai có trò chuyện đôi câu Thì cũng chỉ xoay quanh đề tài nhân sự Em thấy chị bán cá chợ An đông cũng được mà anh sâm gật gù Tính tình chị ấy hiền lành Thật thà nhưng tôi chưa biết cá của chị ấy bán có tươi ngon không sâm bảo tính thật thà phải đi kèm với tính kỹ lưỡng Mới thật sự đáng tin Kỹ lưỡng là sao ạ? À? Là họ cũng phải cẩn thận chọn lựa nơi cung cấp như mình đã chọn họ Họ phải chịu khó dùng miệng để đánh giá chất lượng món hàng Nếu không, họ sẽ không chọn được nhà cung cấp uy tín Bây giờ tôi hiểu tại sao ghé sạp nào Xong cũng mua mỗi loại một vài con Bỏ riêng vào từng túi ni lông Anh sẽ đem về Nấu nướng, chế biến Và ăn thử Sẽ mời vài người khác trong quán cùng ăn Ngồi tập bỉ kiến Nhận xét, so sánh và đánh giá Cuối cùng là quyết định Tôi khá bất ngờ khi ba ngày sau Xong quyết định lấy cá của chị Ký Ở chợ Hoàng Hoa Thám Tôi dè chặt hỏi Em thấy cá chỗ chị Ký giá cao hơn mấy chỗ khác mà anh cá chỗ chị Ký là ngon nhất Chị ấy mua giá cao, chỉ nhiên phải bán giá cao Mình lấy mắt một chút cũng không sao Mặc dù đã ở bên sam bấy lâu Biết rõ tính cách của anh Tôi vẫn không ngừng bị anh chinh phục Nếu không để chuyện tình cảm chi phối Tôi sẵn sàng chấm anh ở thang điểm cao nhất So với những người tôi từng có cơ hội làm việc chung Càng ngày tôi càng nhận ra Sam là người không thích đặt ra giới hạn cho mình Anh luôn cố gắng những gì tốt nhất có thể trong việc phục vụ khách hàng Anh chấp nhận lợi nhuận có thể bị giảm xúc Để tạo dựng thương hiệu và uy tín lâu dài Đặc biệt, anh làm điều đó một cách bình thản, Như mọi thứ đương nhiên phải thế Với một sự nhiệt tình không đổi Có lẽ nhờ vậy mà quán càng ngày càng đông khách Gần đây có thêm khách du lịch ở theo đoàn. Mỗi tháng vài ba lần, khách đi tour đều đặn ghé quán. Xe thả khách ngoài đầu hẻm, đợi khách ăn xong, tiếp tục chở đến các địa điểm vui chơi, mua sắm. Hôm nào xe du lịch chở khách tới, quán gần như không còn một chỗ trống. Thực khách chậm chân phải xếp hàng chờ tới lượt, lương kệ miệng vào tay tôi cười hí hí. Kiểu này á, chắc mình sắp được tăng lương. trang sách nó dính quá. <cười> chợ Hoàng Hoa Thám không xa chỗ trò của tôi cho lắm. Tôi ở ngã ba bà quẹo. Sáng dậy chạy thẳng đến chợ bà Hoa, lấy cá trộn chỗ chị Điệp. Tạt ngang chợ Hoàng Hoa Thám, lấy cá biển chỗ chị Ký. Sau đó ghé chợ Nguyễn Trí Phương. Lấy gà chỗ chị trần, Rồi sang chợ An Đông Lấy hột vịt chỗ dị hai anh Bốn ngôi chợ này gần như nằm trên một cung đường Chỉ nhiên Sau khi chở hàng về quán Tôi phải chạy một vòng nữa Để ghé chợ Bến Thành Và vài ngôi chợ khác Có lần tôi hỏi xong Đi chợ chở hàng Đâu phải là chuyện nhẹ nhàng Sao anh không phân công tựa con trai Tụi con trai đâu phải đứa nào cũng cẩn thận và lì lợm giống như tôi. sầm nhúng vai Lấy thịt cá ở mối quen thì không sao. Nhưng mua các thứ lạc vặt như bí hay các loại cà. Tụi nó đâu có thèm lựa. Như cô hay là lương. Tôi thấy ngẩn mặt vẻ không hiểu sầm tặc lưỡi. Tụi con trai là chúa sĩ chuyện mất cỡ. Lựa tới lựa lui. Tụi nó sợ bị treo. chủ sạp chị nói mỗi một câu đàn ông đàn an gì mà kỹ quá vậy mày có đứa đã đỏ mặt té tay liền ngay trái khổ qua trên tay xuống đã vậy nhiều đứa tính rất ổ gửi xe ở bãi sợ lâu tôi nó cứ cưỡi xe chạy vòng vòng quanh chợ thấy quậy rau cũ nào bày ra ngoài rìa lại chống chân xuống đất Hét vọng vào cho con năm trái bí cô ơi lấy cho con ba cái dưa nha Đợi người ta bỏ hàng vô bịch xách ra Tụi nó liền đại vô giỏ xe Chẳng thèm kiểm tra Lúc đem ra đổ về Lúc đem về đổ ra Trái thì cong trái thì đều Trái thì sâu Cô cũng biết rồi đó Tôi là tôi tối kỵ mấy cái đứa hời hợt qua loa Cẩu thả Sai tụi nó đi chợ Thả tôi đi còn hơn Tôi phì cười Nếu tụi con trai trong quán Tụi nó hầu hết là sinh viên có đứa ra trường, có đứa đang đi học Mặt mày đứa nào cũng sáng sủa Trắng trẻo thư sinh Nếu tôi là tụi nó Chắc tôi cũng không đủ can đảm Đứng mân mê Cầm lên đặt xuống từng trái cà trái dưa Trước ánh mắt cười cợt Hay khó chịu của người bán hàng Bác giác xâm liếc tôi À sorry Bác giác tôi liếc xong. Như vậy chắc anh không phải con trai rồi Cô định ám chỉ gì đó Em đâu có ám chỉ gì Tại em thấy tính anh kỹ lưỡng Cũng không ngại các bà các cô xì xào cho kẹo Tôi từng nói cô rồi Tôi không ở trong số những người lúc nào cũng căng ra Xem thiên hạ bàn tán gì về mình Bất giác tôi nhớ lại lời Sâm nói hôm trước Tôi không ngốc đến mức để chư lượng nhốt tôi vào lòng Và mặt sức hành hạ Có lẽ Sâm đã đúng Đã sống đúng với quan niệm của anh sâm chẳng mảy may bối rối khi đám nhân viên trong quán cố tình gán ghép tôi với anh anh chẳng buồn che giấu mối quan tâm anh dành cho tịnh và tất nhiên anh cũng không bận tâm tôi nghĩ gì dạo gần đây sâm thỉnh thoảng vẫn ghé phòng trọ của tôi dù tôi đã hết bệnh từ, đó, từ lâu dĩ nhiên là anh chỉ ghé sau năm giờ Và những ngày mà tịnh nghỉ ca chiều nhiều hôm anh chủ tôi và tịnh đi ăn. Nhưng tôi viện cớ để ở nhà. Hôm nào phải đi lấy lệ vì không thể từ chối mãi. Tôi chỉ ngồi lơ đảng gấp thức ăn. Chốc chốc góp chuyện khi sâm và tịnh hỏi tôi điều gì đó. Những lúc đó lòng tôi không vui cũng không buồn. Tôi không cần phải quá cố gắng để không phá hỏng không khí của bữa ăn. Tôi ngồi đó Trên chiếc ghế thứ ba Là một người thứ ba Nhưng không phải trong tư cách một người phá đám Cố kéo về phía mình tấm chăn vốn chỉ đủ đắp cho hai người Có lẽ nhờ vậy Mà tôi biết tự cách thu xếp với chính mình Quan hệ giữa tôi và tịnh thời gian qua Không tốt lên Cũng không xấu đi Dù có sâm sen vào chữa hai chúng tôi tôi không thấy mình ghét tịnh tôi không phủ nhận khi phát hiện ra mối quan hệ giữa sâm và tịnh tâm trạng tôi rất tệ tôi cảm thấy hậm hực như cả thế giới hùa vào bịt mắt nhưng sau khi bình tĩnh Nghe ngẫm mọi thứ tôi dần cởi trói được cho mình những sợi dây buộc đó thỉnh thoảng vẫn vướng bỉnh quấn lấy đầu óc tôi đó là lúc tôi bắt gặp mình cay đắng tôi từ chối quyền anh trai tịnh bây giờ đến lượt Tịnh giành lấy giấc mơ của tôi và chẳng đó là sự trả thù của số phận nhưng rất may ý nghĩ u ám đó trôi qua rất nhanh và tôi không bị nó chày phò như tôi vẫn lo lắng dẫu sao trong mắt tôi Tịnh vẫn là một cô gái đặc biệt không phải đứa con gái nào trong hoàn cảnh sung túc như nó cũng quyết định chọn cho mình lối sống tự lập tôi đoán ba mẹ nó chẳng vui vẻ gì khi thấy nó cày ải mỗi ngày để kiếm từng đồng trong khi nó có thể ngủ trên đống vàng mà không cần phải động tay động chân nếu nó muốn có lẽ sâm thích tịnh vì lý do này tôi thầm nghĩ hồn nhiên cũng là một điểm cộng của tịnh hồi tịnh mới quen sâm tôi rất bực mình khi mỗi lần đi ăn với sâm về tịnh thường huyên thuyên sâm thế này sâm thế kia sâm hỏi em thích ăn món gì thích nghe nhạc loại nào có thường về quê hay không thoạt đầu tôi nghĩ tình chọc tức tôi nhưng về sau tôi biết là cho nó vô tâm sau nhiều lần để ý tôi thấy vẻ mặt của nó lúc đó giống như vẻ mặt của một đứa trẻ sung sướng khoe bánh kẹo hay đồ chơi hơn là vẻ mặt của kẻ muốn đóng đinh người khác vào tường chắc tịnh không biết tôi hay nghĩ ngợi về sâm ừ làm sao mà tịnh biết được khi ngay cả tôi cũng không xác định được tình cảm của mình anh sâm là ai vậy chị ờ ừ, anh sâm hả? dạ tối qua chị mê sảng cứ gọi tên anh sâm em nghe ảnh là người yêu của chị em đừng có nghĩ bậy sâm là sếp của chị có lẽ tối qua bị sốt Chị lo cho sâm sẽ la chị Nếu chị nghĩ làm bất thình linh Nên nói mớ đó thôi Tôi chở cười dở máu Khi nhớ lại mẫu đối thoại hôm nào chứ tôi và Tịnh Một đứa có tâm tính trẻ con như Tịnh Thế nào cũng tin những lời nói của tôi Chắc vậy Nếu không Nó sẽ không hào hứng Bô bô về sâm trước mặt tôi Mẹ tôi lại gọi điện thoại cho tôi. Lần này tôi không tìm cớ để cướp máy đột ngột. Đúng như tôi nghĩ. sao phải câu đưa đẩy. Còn khỏe không? Có ăn ngủ được không? Mẹ tôi lái câu chuyện đến chỗ mà tôi đã biết trước. Con đã quyết định đi làm chỗ chú thằng sẹo chưa? Vẫn chưa, mẹ. Thôi, chuyện đó còn trả lời sau cũng được. Mẹ tôi trễ dãi. Ừ, dạ. Nhưng còn chuyện không phải sớm. Muốn hỏi con cho thằng sẹo á, con tính sao? Ừ, từ từ con tính. Từ từ là bao lâu? Tự nhiên tôi buộc miệng. Dạ, tháng sau con trả lời. Và đó là tất cả những gì có trong chương số 9 của quyển sách. Con chim xanh biết bay về, tác giả nguyễn nhật ánh cảm ơn mọi người đã ghé chạm và lắng nghe. hẹn gặp lại mọi người vào số tiếp theo. để không bỏ lỡ bất kỳ số podcast nào của chạm trong tương lai, cũng như kể chạm nghe câu chuyện của mọi người thông qua hộp thư tâm sự, hãy ghé thăm website của chạm tại địa chỉ blog com